0: Estamos de volta com Reloading O seu podcast semanal sobre os acontecimentos mais importantes do mundo gamer Eu sou o Bruno Carvalho E aqui comigo o Edu Alray.
1: Como dizia meu finado e velho pai Empurrando com a barriga
0: E Felipe Mesquita
1: Estamos aí É então, puro ânimo, muito né? Muito, semana né? Anima, Animadaça <risos> semana.
0: Animação. Então vamos pegar essa animação E vamos para as notícias da semana. Olha só, já para começar essa semana tivemos BlizzCon, então tem muita novidade aí na BlizzCon que acabaram é, anunciando oficialmente, já tinha vazado, né? Mas acabaram anunciando oficialmente aí a nova personagem de Overwatch, a Sombra, né?
1: Que virou sucesso do dia pra noite é. já. Com...
0: Mais conhecida como a Laura do Overwatch, né? Sim. Que ela é igualzinha à Laura do Street Fighter.
1: Já tem cosplay, já tem o Diabo 4, é. né? Entrou no trend top do Twitter. As pessoas amam Overwatch.
2: Achei da hora ela, o, o shortzinho lá que a Blizzard sempre faz em CG foi da hora também. Foi bacana, acho que pra mim acho que não tô em contato mais com nenhuma dessas outras paradas da Blizzard, tanto mais, play diablo. Hearthstone não tem interesse. Overwatch que foi o que mais me interessou. Teve o, a parada do arcade lá também, mapa novo, então. Foi bacana. Acho que no geral a Blizzcon não foi tão boa assim, igual Tem... outros anos não, hum. mas.
0: É, eu já discordo do senhor falar fala que não liga pra Diablo, essas coisas. O que eu mais ligo da Blizzard é justamente hum. o Diablo. E muita gente tava postando que viria um Diablo 4 já, um anúncio, alguma coisa. E não, senhor. Na verdade, o que foi anunciado foi uma classe nova de personagem. Nova, entre aspas, né? Na verdade é, é o Necromancer, né? Uhum.
1: Necromancer do 2, do Diablo 2. Uhum. Né? uhum.
0: E o mais legal para mim foi que eles anunciaram aí o conteúdo que é uma homenagem ao aniversário aí de Diablo... Que vai trazer o Diablo 1 para o Diablo 3... Na verdade eles vão recriar parte do, da experiência de jogar Diablo
1: no Diablo 3... É. Fazendo um remake do jogo dentro De um jogo mais novo, então é interessante
0: Legal, eu só não entendi muito bem Não ficou claro pra mim se isso vai ser só Pra versão PC mesmo, se vai Realmente vir pra consoles, né O que no meu caso ajudaria bastante Porque eu não vou jogar Diablo no PC, né gente
2: É, e eu, eu acho que vai ser até que é... Vai ser em breve, né, que eles vão liberar Já,
0: acho que, não sei se vai pra ser Essa semana ou na outra já, então Uhum eu parece, tô muito ansioso que vai descobrir <risos> É, eu tô mais ansioso Pela, digamos, pela nostalgia da coisa Porque não deve ser tão legal Assim, né, gente, pra a verdade é, Conteúdo
2: novo, né, e é, é de graça né? Acho que
0: é, é de graça até a é Na testa, como dizem, né é
2: Fazer é, 16 andares Lá na, na catedral, né Vão ter os quatro chefes lá do, do primeiro diálogo Então
0: uhum. é,
2: bacana, conteúdo bacana Mas eu, se, é, se fosse um novo jogo Acho que era mais... Acho que... Uhum. Aí eu ia prestar mais atenção também sabe?
0: Não, não sei, assim Eu vendo o vídeo, depois o pessoal fez um vídeo Da comparação, né, do que tem Já tem alguns vídeos rolando de como vai ser E na verdade Fiquei com vontade de voltar a jogar o Diablo 1 mesmo A música do Diablo 1, cara, é tão Nossa, é tão icônica quando você tá no vilarejo, cara Aquela música que você escuta me dá vontade De automaticamente ligar o Diablo e as, as minhas memórias de Diablo 1 Além do PC, né Assim, no, no caso do Diablo 1 e do 2 Eu joguei PC, né Mas eu também gostava tanto de Diablo na época Acho que até já falei isso, que eu jogava Diablo No Play 1 só pra era. poder jogar com meu irmão, cara
1: Versão bacana do Play 1 de não, Alman, Eu me divertia
0: não, muito com a versão do Play 1. Honestíssimo, eu achava
1: Sim, era, era legal Mas é um jogo com cara de é CRPG, né? Com cara de, de PCzão é um Sim,
0: sucesso. sim Mas era o que eu falei O legal do Play, do play é que eu gostava que dava pra jogar co-op com meu irmão cara, né? então... é,
1: A versão bacana é. Aliás, eu, se a moda pega Eu só que é interessante Se le, decide lançar um DLC recriando, sei lá Final Fantasy 1 dentro do Final Fantasy XV é, o eu... uhum. sonora tá inteira
0: <risos> lá dentro já.
1: É, porque o 1 um é o mais fácil, né? De recriar, assim. Não precisa de é. meia dúzia de balão de fala lá, é um abraço.
0: Ah, mas se é pra recriar, acho que eles iriam recriar também usando o poder do Final Fantasy XV. Acho que o mais fácil de recriar com o Final Fantasy XV seria o 10, o 8, são os que tem o um visual parecido, sabe? Então o 10, o 8 o 12 se mudasse um pouco para um estilo mais clássico assim, né, porque o 12 ele tem mais aquele visual do Ivalice, né
1: uhum. então não sei, daria mas eu gostei dessa ideia de fazer um remake dentro de um jogo mais recente acho, assim. eu acho super honesto, eu acho super não lembro de ter visto algo parecido assim eu antes. confesso que também não eu, eu acho que já aconteceu Comunidade de mod deve ter vários, né?
0: Sim, sim, tem muita coisa, assim. A
1: mod, sim, mod hack tem. Se é mais oficial, assim. É, também né? Boa ideia, sigam aí.
0: Com certeza tem, só não, só não tô lembrando agora, mas eu já, já lembro de ter escutado... Ah, isso sobre algum jogo, Anderson, tá vindo na, na memória agora, mas os nossos amigos gamers vão lembrar e vão colocar aí nos comentários, com certeza. Por favor. Falando de lembrar, aí a Nintendo parece que esquece lembra das coisas com uma frequência tão rápida. A gente deu uma notícia muito bacana da Nintendo essa semana, mas também uma, uma meio triste. Na verdade, a gente chegou a comentar na semana, ah, em semanas anteriores aí, sobre o suposto rumor de que o Wii U realmente estaria encerrando seu ciclo de produção, e aí a Nintendo veio e negou, falou assim, não, não tem nada disso que e aí essa, se... essa semana voltaram atrás e assim, não, realmente, tudo que tem de Wii U para vender, principalmente em território americano, já foi feito, não vai ter é, produção adicional e no Japão a gente tá preparando para encerrar esse ciclo também, né?
2: Pois é, né? E é engraçado que, exatamente o que você falou, a primeira galera viu no site japonês da Nintendo, né, que ela tava planejando encerrar em breve a produção no Japão, e aí, depois ela deu um update os outlets de mídia norte-americanos aí que a produção destinada para ser o mercado norte-americano já tinha acabado e já tava toda com, com as lojas já, né? Então, uhum. ela mentiu na cara dura aí mesmo, né? Beleza. Então, já falou lá, ó, se você quiser comprar um Wii U, é, já se liga já vai de, de atrás sei, da sua loja aí, porque não vai, não vai achar mais fácil depois, não.
0: É, outra coisa também da Nintendo, aí, porém com um sucesso aí bem maior que o do Wii U, aparentemente, e que já acabou nas lojas, é justamente o, o NES Classic, né? Que aí ele foi lançado e tchum, desapareceu das lojas é. já. E pra variar no eBay. A galera tá enfiando a faca. O negócio é 60 dólares. No eBay eu tava vendo lá hoje porque eu quero. Eu Deixa quero um, de né? Eu de...
2: tá
0: é. 300. Como é, assim, o mais baratinho lá tá 300 dólares, é. sabe? O pessoal tá maluco. Cinco vezes o custo do negócio. Assim, tá de isso, é, isso é
2: uma prática que a Nintendo faz há anos e anos, né? De uhum. criar uma...
0: Uma demanda artificial. É uma demanda
2: artificial com estoque limitado, né? Muito pra aparecer notícia, pra aparecer. Mostrar fila do povo. Ah, aparece até na, no, nos veículos de notícia que não são focados em videogame. Às vezes assim, ah, o, o jornal local mostra a fila da galera acompanhando o um negócio sei lá onde. E. Pff, Chega, né, gente? Ela só atrapalha o consumidor dela com isso e só beneficia os malandros aí, como os sellers, né? É, eu não acho que ele vai. O povo já tá falando, ah, daqui uns anos a gente vai ver aí a reportagem de que o NES Classic passou o Wii U. EU. eu acho que isso exagera. Eu acho que ele vai sim ser um sucesso, o maior sucesso nesse tipo de, de sub, segmento né? Subsegmento é de, de console plug and play assim. Mas não acho que ele vai levantar essa. vai virar um. Uma, uma peça aí tipo assim pra, não para concorrer, né? Mas de destaque no mercado de console junto com esses os controles que a gente já tem hoje, assim. Mas é um produto que é muito barato para ela fazer, principalmente. 60 dólares a gente acha barato, mas para ela é muito mais barato. É um rádio que é até potente, que ela consegue fazer um SNES Mini em cima dele. Hum. até coisas mais potentes aí também. Então, é bacana, né? Vem, vem com os manuais, é a parada toda... Vem em tudo. É, bem. o cuidado que ela,
0: que ela teve com isso. Tirando o tamanho do negócio
2: do controle lá, que ainda é uma piada. Mesmo.
0: É, Inclusive... Graças a Hyperkin, Para quem não sabe, a Hyperkin é a empresa que faz os, os clones, não, não é bem um clone hoje em dia, mais né? Mas uh, a Hyperkin é aquela que faz o Retron, o Retron que tem lá o, o mais famoso foi o Retron 3, e depois saiu recentemente o Retron 5. Que roda um monte de jogo, né? Pra quem não sabe, o Retron ele é um console que nas primeiras versões ele rodava dois tipos de jogo. Rodava cartucho de Nintendo e Super Nintendo, né? De NES e Super NES. E aí depois eles fizeram o Retron 3, que rodava jogos de NES, Super NES e Mega Drive no mesmo console. E é cartucho mesmo, não era usando SD nem nada.
1: Ele parece uma... Como é que é a torradeira, né? Com um monte de. <risos> é, pois é. Um monte de entrada de cartuchos diferentes. E aí, o último lançamento deles foi o Retron
0: 5, que aí você podia rodar jogo de NES, Super NES, né? Super Famicom, é... Famicom, Mega Drive, jogo de Game Boy Advance, jogo de Game Boy, tudo com cartucho, um negócio inacreditável. E aí, eles falaram assim: bom, o pessoal que tá sofrendo aí com esse controlezinho do, do NES Classic. Eles vamos lançar um adaptador que você pode usar o controle do NES original no NES Classic. Olha que bacana, cara. Isso é muito legal. Acaba com o sofrimento de você ter que ficar colado com a cara na TV, mas dessa vez não é porque você quer ficar pertinho do jogo, é porque você não consegue se distanciar do, do NES Classic, né?
1: Mas eu acho que ele já tem uns, uns adaptadores pro próprio fio aumentar um pouquinho já. Né? É porque é a
0: mesma entrada dos controles do Wii também, né? Uhum. Acho que... Então quem já tem extensor funciona, né? Mas eu acho que o bacana desse é porque é o controle do NES original. É. Né? Sim, é, sim. É bem,
1: bem. Tem um também que lançaram sem fio um, <risos> pro NES Mini. Isso As pessoa tá, pessoas estão investindo já. Bem feinho, não é, não é, é igual ao modelo original do, do NES do, ou do NES Mini, mas tá pra, pra vender por aí também no oficial. E Um lance oficial legal da Nintendo é que eles fizeram um, uma espécie de promoção, uma homenagem aí no um final de semana de lançamento do NES Mini, né Bruno?
0: Pois é, eles vão trazer o serviço para quem não, ah, não viveu a época. Antigamente as pessoas não tinham internet para conseguir dicas dos jogos, elas tinham que ligar para os serviços das próprias empresas e a Nintendo tinha a Powerline. E nesse final de semana, em comemoração e celebração, é, a volta do NES. Pelo Nest Classic, eles vão disponibilizar o serviço da Powerline durante o final de semana. Então, nesses próximos dias, quem tem lá o, o seu Nest Classic, tiver dúvida de como passar numa <risos> fase, pode ligar para o serviço. Não serão pessoas te atendendo, você vai ser uma hora, né? Mas você é um atendimento eletrônico, mas vai te dar as dicas que você precisa para passar. É, esses 30 jogos que estão ali no <risos> NES Classic, cara, muito bacana parabéns
1: é, é, pro cara matar a saudade do negócio eu, de, eu, eu até mandei um tweet pra Tectoy, aí fica a dica aí ó, quando eu lançar o, o Mega Drive novo, entre aspas, faz um hotline, o fim de semana
0: Pô, seria bacana, hein?
1: Com Porra, assim. hoje em dia aí esse Skypezão do sucesso aí é pelo menos pra emular o sentimento da galera, acho que seria legal.
0: Seria muito, muito bacana mesmo.
1: Já que é pra trazer de volta, vamos
0: trazer tudo, hein? Faz, faz, faz com classe, né? Faz com jeito.
1: Quanto eu liguei pra essa hotline aí, não tá escrito. <risos> Cheguei até a dar dica pra hotline, cara, pra você ter uma ideia.
0: O Edu era Sido era ali do Hotline. O pessoal na casa do Sofuria com a conta de telefone ali, cara. Né? Legal,
1: legal mais por hotline que foi descamizagem. De pois é. Lembra de 145,
0: Eu um, oh, se lembro, cara. Descamizagem de 145, <risos> rapaz. Cara. Essa galera de hoje não, não, não manja, porque o pessoal tem... Na verdade, eu sou, a gente viveu várias épocas que hoje ninguém usa mais. Tem bate-papo, essas coisas do, do Sol, do Wall, do América Online, do Ball... A gente veio de uma época antes disso, eu disse que a amizade... Acho que o Felipe nem sabe o que a gente tá falando, cara. Eu disse que a amizade era o seguinte... Era o equivalente ao chat que você tinha hoje dia. É que hoje em dia é em chat. Sabe o WhatsApp, gente, que vocês têm? Antigamente as pessoas usavam o telefone pra ligar, sabe? Era tipo,
1: <risos> era tipo uma linha cruzada oficial da Sim. telefônica, né? Que na época era, era outra companhia, ainda não era privatizado.
0: É, e aí você fazia o seguinte... Você ligava pra esse serviço, você descreve esse número 145 e aí você... Entrava numa linha com um monte de gente lá Era como se fosse um bate-papo mesmo Trocava uma ideia, tal Conhecia pessoas, aí trocava informação, tal Dados pra tentar se encontrar fora dali Eu conheço gente que Inclusive conheceu... ...namoradas através desse serviço é. aí... ...assim como hoje na internet o pessoal também acha, né?
1: É, é o Tinder... Uh, ...analógico, né? Pois é... <risos> <risos> mas a gente, gente do Bate-Papo UOL... ...tenho tem amigos que eu conheci lá até hoje... ...tipo 15 anos atrás, assim...
0: Sim... ...eu não tenho amigos do Bate-Papo até hoje... Amigos é.
1: entre aspas, né? Que amigo, amigo, ninguém tem, né, cara? Mas são conhecidos, assim.
0: É. Amigo, amigo, só... É difícil, é difícil. Só o cachorro, só o cachorro. <risos> Mas, outra, uma notícia importante também que passou batido enquanto a gente tava falando da BlizzCon lá é. Com relação ao Overwatch, Overwatch no próximo final de semana vai estar de graça. Então, se você não testou Overwatch ainda, no próximo final de semana, aí do dia 18, Overwatch de graça liberado. Tanto PC quanto consoles, hein, gente. Vale a pena pra quem não conhece ainda. É, yeah, vai ser show. Só cuidado que vicia,
1: né? E... <risos>
0: servidor que
1: aguente também. É. E outro outro jogo também que vai estar é o Rainbow Six, não é surdo? Isso, o Rainbow Six também. Eles estão pra lançar ah, o... Acho que é um DLC novo, né, Felipe? É, o Red...
2: Red é alguma coisa.
1: Isso, então. É. E vão abrir também no fim de semana pra galera jogar aí na faixa.
0: Operation Inclusive, Red o pessoal Proof. vai poder comprar com desconto, né? Durante esse período, se você testar e gostar, o jogo lá no Steam tá com, com promoção e também na PSN 50% de desconto. É, né? é esse fim de semana desse... Isso, então... O Rainbow Six é esse final de semana agora Da publicação do cast, do isso. dia 11 Até o dia 14, não é isso?
1: 13, né? Isso, exato isso. Isso. E aí o Overwatch
0: É semana que vem, do dia 18 isso. Até o dia 21 Eu acho também isso. É assim.
2: O Overwatch em todas as plataformas O Rainbow Six é só PC e Playstation 4
0: Uhum
1: então não vai ter dois fins de semana aí que o nego não tem o que reclamar de não ter o que jogar, né?
0: Jogar de graça aí, ó, tá vendo? Olha aí. É, e
2: semana que vem tem o beta aberto do Steep também, que é um jogo da Ubisoft lá de,
1: de Snowboard, Pô, né? Cara, eu tô jogando o beta fechado e tá, tá bem bacana, viu? É o um ah, jogo... É claro, sei lá, eu joguei. Eu joguei. Ele, ele pega mais pro lado de simulador, né? Que não é uma loucura igual era. sei lá. Perdeu, já me é,
0: perdeu. Já me perdeu. A ele, última viu? coisa que eu quero jogar é simulador de Snowboard, gente. Pelo amor de Deus.
1: Eu não digo simulador, <risos> mas ele não é aquela porra louquice igual o cool Border, sabe? Eu acho... Você faz a manobra mais certinha. Não, chato, chato. Assim, Meu jogo
0: favorito de snowboarding, eu já falei, assim, é o SS, SSX3. Assim, nossa, mano, aquele... Mano, nossa, aquele Uber... Você faz as manobras loucas. Eu gosto disso, eu gosto disso. No quero de snowboarding, ai, você caiu na neve. Ai, você tem que fazer o ângulo perfeito pra sua manobra sair no máximo lá um... Um giro de. De 720, sabe? Nessa
2: época, aí a época a EA tinha aquele selo lá, o
0: e Sports Big, né? É. Vários, é... Era muito bom, é, não. Mas
2: assim, eu joguei o primeira vez do Stip lá na BGS e a versão que tava lá, ela tava muito ruim, assim, questão de performance mesmo, tava bem bugada e tal, eu venho jogando, eu joguei algumas versões, acho que eu joguei dois betas diferentes dele, um em setembro, acho, e agora um outro mais em outubro, acho que foi isso, e nessa questão ele tá bem melhor já, assim, melhorou muito a performance, não tava tão bugado e
1: tal, Tá bonito pra caramba. Não sei se é porque é neve branco é fácil de fazer é, e tal, mas, cara, sim. é muito
2: bonito, assim. A parte da montanha que tava disponível nesses aí, um, um deles era até bem grande e tal, mas... Não sei, se vai ter muita variedade, se vai ficar muito tempo, assim, não, sabe, é... Às vezes que eu joguei, eu jogava algumas horas, assim, e... Pô, dificilmente eu voltei, eu acho, pra jogar o beta, além da primeira vez, sabe, depois, tipo assim... Do dia que ele tava disponível, além disso, acho que eu joguei pouco. Não sei se ele vai prender tanto, não. Eu sei que ele tem muito a ver com a comunidade e tá? tal. Eu joguei um pouco online, mas... Sei lá, cara, mas bom que vai estar aberto pra todo mundo aí que a galera tira as próprias conclusões
1: ainda. Não, pra quem curte esse estilo de jogo, acho que vai achar também. eu também. Não vai me pegar por muito tempo, mas pelo pouco que eu joguei, eu achei legal. Eu achei legal que no começo eles fazem uma transição bacana por um... Uh, acho que a gente pode chamar de FMV ainda, é um, só que é um FMV em alta resolução, é. assim. Ah, eles fazem a transição pro jogo e é bem bonita, é bem uh, Mais bem ou feita. menos a
0: pegada do Guitar Hero lá, você tá falando?
1: É, mais ou, mais ou menos aquela do Ninja for Speed, lembra? Do,
0: uhum. da... Que faz a transição que nem parece, né? É, que... isso, é. isso.
1: Uhum.
2: É, assim, é. Isso é bem bacana. É bacana a liberdade que ele dá. Você pode andar em qualquer lugar na montanha. Você não, não precisa usar só os, os apetrechos lá, não. É, lembrando que é, é é né, o jogo não é. só é snowboard. Né? Tem o ski, tem o... aqueles. Base jump, né? É, né? tem tipo uns paraquedas também. Então tem alguns esportes de ação ali juntos. É... Aí você pode andar pra qualquer lugar da, da, da montanha e tal.
1: É bem devagar até. Usa o binóculo pra achar os pontos. É, lá tem umas paradas interessantes,
2: mas assim, eu não sei quanto que ele vai segurar a galera. Talvez, assim, se eles tiverem uma variedade maior de localidades dentro da própria montanha, assim, fique mais interessante. Mas do que eles tinham nas betas que eu joguei, nas tanto da BGS, que era uma... Não era nem beta, ainda era alfa. É, Pré-alfa, né, que tava lá. E aí depois eu joguei o alfa e o beta, e assim, não tinha muita variedade vão no ser nas... nos percursos da montanha, assim. Se eles tiv... adicionarem as paradas mais... Até para ficar mais arcade, aí eu acho que até vai ser mais interessante. Mas a galera vai ter a oportunidade de jogar aí... É... Ver se vai gostar ou não do jogo
0: Pois é, e o senhor aí O senhor falou, o senhor Felipe, de problemas de performance E a gente sabe que a Bethesda Não é um exemplo de performance Nos jogos dela E nessa semana tivemos problemas com Não um, mas dois Jogos da Bethesda O primeiro foi justamente A versão de Skyrim Pro Play 4 Pro, que não é o único jogo Que está com problemas, mas aí eu volto Aquele papinho que a pessoa falou é assim, absurdo, gente se você não pode focar Alguém vai ser prejudicado E aí havia alguns jogos, não só o Skyrim Mas estão com performance pior No Play 4 Pro Do que no Play 4 normal É assim né é...
2: Pelo que a gente tá vendo aí Até agora, pelo que eu li Eu, não... eu confesso que eu não fui muito mais a fundo se assim, Outros jogos têm esse problema Mas os que eu vi galera falando mais São é... três jogos que tem Suporte a 4K nativo né? Que é o, o Skyrim Special Edition, o The Last of Us Remastered, e o Mantis Burn Racing, que é um jogo indie de corrida top-down. Os, os três rodam a 4K nativos, tem essa opção, e eles têm uma, um problema de performance realmente na, na parada dos frames, né? No Skyrim ele tava caindo de 1 a 3 frames, assim, não tava rodando 60, no The Last of Us tava caindo entre 2 e 6, 7 frames, e no Mantis Burn, Burn Racing, confesso que eu não vi quanto que tava a queda, não mas assim, provavelmente em algum e infelizmente quando você bota o PS4 Pro, você não tem como selecionar ele rodar na, na resolução
0: é, do na versão pe... original
2: do original, porque se, mesmo se você botar pra ele rodar a a 1080p o que ele vai fazer, ele vai fazer um downsample do, do, do 4K <risos> nativo ou do, do, do,
0: do dinâmico, sabe? não faz nem sentido gente.
2: <risos> é, então tipo assim pro cara que tá com a, com a tela 4K com HDR lá Vai ter, tipo assim, o cara vai ter um ganho muito, muito grande em questão de resolução Que, inclusive, a, as impressões do PS4 Pro tem sido muito positivas até, assim Em relação a esse, a esse ganho visual, assim, de resolução Mas se o cara tá com a, uma tela em 1080, é, 1080p, por exemplo a tela só HD, sem assim, HDR O cara não vai ter muito ganho de resolução Ele vai ter ganho de, de detalhe, de... Acho que Field viu, View ele tem um pouco de ganho também. Ele não vai ter ganho direto na resolução, mas ele vai ter ganho, em textura, algumas coisas assim. Mas ele vai perder em, em performance, em questão de frames por segundo. E, e não tem como ele rodar igual ele rodaria no Play 4 normal, por exemplo. Então é um problema que parece que não é, não é para acontecer, para começar. Porque tá lá nos guidelines da Sony de que a performance do PS4 Pro não pode ser pior do, do que o Play 4 normal. Tem que ser no mínimo a mesma nessa questão de, de frame e até de resolução. E ela já falou que deve investigar alguma coisa. Pra... Deve ser alguma coisa em relação a porque esses jogos rodarem em 4K nativo. Então eles eles estão fazendo a resolução e fazendo o down sempre. E eles não estão aguentando aí de direito fazer essa essa conversão. Né? Então deve ter algum problema para eles tentar fazer um patch em cima aí. Mas é, acho que até agora o... as notícias mais negativas assim, que eu vi em relação a ele aí. E assim, não não drop gigante de frame, mas uma parte que não, não deveria acontecer né? num console que... É mais parrudo em GPU, mas tem aquela também, né? A CPU não teve um upgrade muito grande. Pode ser que ela esteja ancorando essas paradas também.
0: E não só no Play 4 Pro, mas um outro jogo aí também da Bethesda que saiu. O Dishonored 2 está com problemas de performance no PC.
1: Parece isso tá com uma cara de má otimização que eu vou te contar. Daquele negócio que eu tô, tô, às vezes tu bem fala, mas é, o cara sabe que tem... Que placa nova no mercado, sabe que tem dispositivo com mais poder, o cara não tá nem aí em otimizar o jogo da forma correta, lançam um, o requisito mínimo para placa recente, que eu acho um absurdo os, os caras fazerem isso, depois fica com um remédiozinho pra tentar, não, faz isso, faz aquilo, e o, o, no primeiro dia que eles fizeram um preload antes do lançamento, teve várias pessoas de, deixando impressões com problemas de performance, de queda de frames, e, e derivar
0: ...do Dishonored 2... É o é bem caso... ...que a gente já falou isso antes... ...com relação ao Batman tudo. ...e é o caso que a gente citou de um problema... ...de ter todos esses jogos aí... ...saindo para plataformas diferentes... ...por enquanto a gente tem... O Play, ...o Play 4 Pro... ...tem o Play 4... ...tem o Xbox One... ...o One S, que tem um ganho de performance pequeno... ...mas não é nada tão grande assim... ...vai vir o Scorpio... ...vai vir o Switch... Quanto mais plataformas você vai adicionando, maior fica a complexidade de você desenvolver o jogo para elas, né? Então você está segmentando. E o caso do PC, é, é, ele sempre, eu vou colocar sofreu aqui, entre aspas, tá? Disso porque o cara não pode focar num hardware. Quando o cara está desenvolvendo um jogo, ele é obrigado a considerar a configuração mínima e a configuração ideal. Porque imagina o cara, a frustração de um cara que tem tá lá uma 1080, aí vai botar o, o Dishonored para rodar ele descobre que ele não pode rodar com todos os features ligados que a placa dele permite, por exemplo.
1: É, falta de otimização absurda. É, entendeu? E é isso. Sacanagem. Isso é uma coisa que depois de dois dias os caras lançam patch, conserta, mas é uma sacanagem assim, sem tamanho. Aí, foi... não, o pior, às
0: vezes a comunidade conserta, né? Nem é. o desenvolvedor, né? Na é, <risos>
2: Nanco aí que eu diga. É, vários portes dele de RPGs do 360 e PS3 pro, pro Steam assim, vieram completamente quebrados. Tem um, um cara aí que é, que é o Dorante que é um cara na internet que a galera mexe com mod, mexe com esses mods de, de otimização mesmo, assim. Ele consertou várias coisas, eu não lembro de qual, era um, algum jogo da série Tales, eu acho, ele consertou em 15 minutos o jogo. É Uma parada até ridícula, assim, pra publisher, né? E esse trabalho do Dishonored 2 foi interno, né? O caso do Batman, que a gente falou durante um ano aí, quase, no lançamento dele, ele continuou com problemas, ele era um um port feito por um outro estúdio, né? Nesse caso a própria Arkane que fez a versão do PC e e eu acho que eu, pelo que eu vi, as versões de console tem alguns probleminhas também de frame também. É, o que é uma pena que o do 1 rodava 30 FPS OK assim nos consoles da última geração assim.
0: Não, e lembrando que isso é uma das consequências porque a empresa tem tantos recursos que não tem como ficar disponibilizando todos os recursos para fazer tudo e aí o que acontece, às vezes o estúdio não vai poder fazer, ele vai botar um outro estúdio pra trabalhar só num porte pra aquela plataforma e aí acaba prejudicando uh, o geral, né, tipo assim geral ao público daquela plat da plataforma, né.
1: Tá, eu acho engraçado que eles estão eles dando como requisito é, recomendado, né, o requisito padrão o cara ter 16 GB de RAM e uma 1060, cara, nunca nem porra, o cara vai precisar de um jogo dessa geração, o cara vai precisar de tudo isso pra rodar recomendado, porra é absurdo os caras jogarem tanto pra cima, assim. Uma falta de otimização que dá, dá raiva, sabe? Sabe? Porque o nego faz de boa, faz pra vender placa, sei lá. Mas faz de propósito. <risos> isso não é de hoje, cara.
2: É, isso me irrita. Quem que o é, que é foda também? A Bethesda teve uma polêmica nela aí em relação a cópias para review dela nas últimas semanas aí, que ela decidiu não fornecer cópias adiantadas pra, pra nenhum é, portal, assim, de nenhuma mídia, assim, há mais de um dia, né? Tirando alguns youtubers que ela fez...
1: É, então, é isso, é, é também, é que tá, pra youtuber, pra nego que não vai fazer uma crítica, ela... entre aspas, ou pro cara que já tende a falar bem do negócio, eles, eles mandam tranquilo. É, e aí, pra,
2: pra esse negócio da mídia, eles resolveram, é, mandar, um, se mandar, mandar um dia antes, assim, do lançamento, que não, não dá tempo do cara fazer um review, assim, um funciona esse completo de um jogo, principalmente, por exemplo, o Dishonored, você tem dois protagonistas com habilidades diferentes, então você teria que jogar duas vezes, por exemplo, não obrigado, né? Mas muitos caras vão querer fazer isso e tal. E acho até ok, a Publish não tem obrigação nenhuma de mandar nada pra ninguém, né? Todo mundo sabe disso que ela não tem, mas assim... Ela usa a mídia pra fazer, pra fazer é, a publicidade dela junto, né? Preview, entrevistas, parada. Então é foda que a Publish já, já dá o seu jeito de controlar a mídia do jeito que ela quer, né? Mas beleza, ela não tem, nesses, não tem é, obrigação nenhuma de mandar nada pra ninguém. Mas aí ela... A galera começou a receber e passou a correr para fazer esse review. saíram reviews já aí na sexta, até na quinta, assim. E cara, todos é, com nota alta, gigante. Os caras nem mencionam direito os problemas técnicos. Enquanto, eu, pelo que eu tô vendo, é a galera que está é, tomando mais o seu tempo para jogar o jogo está reclamando bastante de problemas técnicos, de bugs, de problemas com a inteligência artificial do jogo. E aí é, é, é foda, né? Você gerou um clima muito ruim Acho que pro consumidor, assim, porque Os caras não te dão... Você não vai ter muito O que atrasa antes de, do lançamento Em questão de reviews Os que tem, me parece que correram De qualquer jeito para ser o primeiro Se você ser o primeiro review, você, você tem um impacto muito grande Nesses jogos gigantes aí E acho que o O, o ambiente só piora Pro, pro consumidor, assim, Tá tudo atrelado na cultura do Prior, Também que eu rodeio, né? Todo mundo sabe. E vou... aquela dica foda, cara. Acho que senão, se você esperou anos e anos pra um jogo, você não precisa comprar ele no, no dia de lançamento mais. Eu, já, eu mesmo já perdi essa, essa loucura aí. Acho que não, não custa nada ser esperado. O que a galera na internet vai falar? O que, que alguns amigos seus, por exemplo, vão falar? É, a galera que você, você confia na opinião vai falar que vai jogar antes. Então, é. De novo, a PUBG tem o direito dela fazer o que ela quiser, em questão do, do jogo dela, mas o consumidor tem também, não precisa ser otário e comprar a parada totalmente cego aí. E eu falo isso como um cara que estou muito afim de jogar o jogo, amei o primeiro, é, gosto dos personagens, gosto do mundo, gosto do gameplay, mas assim, não é por isso que eu vou é, dar meu dinheiro meu suado dinheiro para eles sem, sem considerar que o jogo pode ter problemas e pelo jeito tem, assim. Então é uma, uma boa para galera abrir o olho aí nessa situação também.
0: Pois é. Além disso, outra, outro acontecimento importante que tivemos essa semana foi dia 7 de novembro. E o que, que esse dia tem de especial? É o feriadinho da galera do Mass Effect, gente, o N7 Day. E aí com isso tivemos algumas notícias de Mass Effect.
1: Incluindo o trailer de Andromeda que tá um filme maneiro, hein, cara? assistiria no cinema, assim. <risos> pô, foi uma puta
2: de brada, né, cara? Pô, eu tinha certeza absoluta que os caras iam mostrar aquele gameplayzão detalhado e tal, ninguém falando por cima, 10 minutos de vídeo. Os caras mandam mais um, um, um trailer, assim, cinemático, né? Apesar de ser tudo engine, né? Não é CG nem nada, mas... Pô, pouca coisa, assim, eu acho... É, mas, segundo o que a... Aí a própria vai falar que é o começo do marketing, na verdade, né? Eles vão mostrar o gameplay pela primeira vez no Game Awards, já em dezembro, dia 3 de dezembro. É, eles.. A, serviu aí esse trailer para poder abrir pre né as paradas de Deluxe Edition, esses, esses negócios assim. É, eles adicionaram também mais Affects 2 e 3 na retrocompatibilidade do Xbox One. É, e assim, apesar de não ter nada do, de gameplay, eu gostei do trailer assim, pelo, pelo tom que ele passou. Tem uns momentinhos assim, pequenos, de trailer bem pequeno mesmo. Mas assim, eles confirmaram de novo que é a janela o começo do ano que vem, mas... Eu tô muito empolgado, eu gosto da franquia. Eu, eu li a Game Informer desse, desse mês, que é a Mass Effect and da é Capa. Tem muita informação lá e tal. Mas, assim, eu fiquei meio bolado que. Ainda não viu o jogo em ação direito assim. Teve aquele, aquele vídeo lá na no Playstation Meeting Lá em setembro, mas assim Pouca coisa também foi Eles usaram pra divulgar o próximo Eu acho que tomar Foda também que no, no Game Awards os caras vão mostrar um vídeo gigante De gameplay, também não vai ser né? Então vai ser em alguma outra ocasião aí, Mas,
1: sei lá, foi bacana A gente vai deixar o link aí pra galera ver o trailer também Sim, sim, o trailer, o trailer <risos> Apesar de pesares, tá muito bacana
0: e também tivemos mais notícias da Square com Final Fantasy, inclusive o senhor Felipe aí tem notícias da Square, uma delas que nem tava no roteiro pra falar, mas parece que vai ser um carro também, né, baseado, inspirado no Final Fantasy Vai custar um milhão e meio de reais o carro, parabéns, você tem que ser muito fã de Final Fantasy mesmo
2: é. Tomar que seja melhor que o carro do Final Fantasy, porque saiu uma demo aí. Pô, o carro é da hora, mano. Já Mas, é da Final Fantasy, nossa, assim. controlar ele é muito, muito, muito pai. É totalmente on-rails, assim. É bem mais ou menos. Foi Você a... queria que fosse um GTAzão mesmo.
1: GTAzão, né?
2: Eu fiz um stream em breve lá hoje pra galera com ele e todo mundo falou isso também. A Felipe queria o GTA no do Final Fantasy. É isso que eu queria mesmo. É foda porque, por exemplo, tem um, tem um tá tudo em japonês, a demo que tem, né? É, inclusive, quem quiser pode baixar a demo ou na PCN japonesa ou na, na live japonesa também. É, eu não entendi nada, eu gostei muito do jogo, aliás. O carro foi a parada que eu menos gostei, mas assim, performance, o jogo melhorou muito em relação às outras demos. O combate, a, a base é a mesma, óbvio, né? mas assim, ele tá bem melhor, de, mais, mais fluido de, de se usar e tal, bem mais responsivo. A atmosfera do jogo é foda e tal. É. Só que tá tudo em japonês, então eu não entendi absolutamente nada, né? Inclusive, eu quero <risos> jogar de novo essa parte, porque é o começo da... do jogo. Você pode jogar até a, prime... até a metade do... do primeiro capítulo, assim. Mas o, ca... o carro, é sacanagem, tipo assim, se você só apertar R2 pra ele acelerar, ele segue o um trilho, assim, mesmo. Faz as curvas pra você, vai pra onde é que você quiser. Se você ficar apertando, assim, é uma analógica, ele até sai da pista, mas se você solta, ele volta. Então, assim, o carro foi a parte que eu menos gostei, assim, mas... No geral, melhorou muito as minhas expectativas pro dia 29 é. aí. E a notícia que saiu essa semana foi que a Square, junto com a Machine Zone, que é uma developer da Califórnia, mobile vai fazer um MMO do Final Fantasy XV, né? Eles são os caras que fizeram Game of War, que é um puta jogo mobile assim, em questão de receita, um sucesso gigante. Tá certo, né? tem anos que os caras estão tentando estabelecer Essa marca do Final Fantasy XV no mercado E anos e anos trabalhando, acho que eles estão certos De explorar esse mercado, inclusive É o mercado que a Square Reportou maior receita dela nos últimos quartos lá, O mercado de mobile Tá acima do mercado HD que eles chamam né? Que são jogos
0: de console e PC Não seria melhor lançar o Final Fantasy XV Mesmo, primeiro, não? gente não, não ele, vai vai sair pri ele vai sair primeiro
2: assim Mas, assim,
0: não, mas eu tô não dizendo, antes bem. de pensar Em fazer outras coisas, vamos lançar O jogo primeiro
2: Pô, eles já fizeram um filme, <risos> desenho, já... <risos> jogo já faz celular. Faz pouco tempo que a galera tá esperando, né? É, é, Estão fazendo várias outras coisas já, tem muito tempo. Pra eles, pra Square não é problema isso.
0: É pra Square, não, é pra galera que tá esperando aí, talvez, só talvez seja, né? Talvez. Tá quase,
2: faltam 17 dias aí,
0: ó. É, tomara, não, né?
2: Não, agora não é possível, os caras já mostraram o disco e então...
0: tal. Ah, meu amigo, eu só acredito, vendo como diretor do Santos aí. Igual o The
2: Last Guard, né? O Fumito Edo foi até no, no programa do Jeff Killer essa semana, levou o disco assim, mas ninguém acreditou, não, eu quero de verdade. <risos> 3D, e, assim.
1: e Felipe, esse, esse MMO aí vai ser mobile? Assim.
2: É mobile, mercado mobile. Assim, é onde a Square inclusive já, por exemplo, ela já vai passar a produção dela pra vários RPGs aí que ela tinha de, de portátil, né? Seja Vita, seja principalmente 3DS. Ela vai migrar eles pro mobile também. Acho que o próprio Brave Default vai ter uma um jogo de mobile agora. Então, assim. É um, mer é um mercado muito grande para elas assim, nos últimos anos. É o que dá. Acho que nos dois últimos anos lidera a receita dela em questão nos, nos jogos mesmo. Então, tá certo. Felizmente. Para mim, né, claro.
0: Muito bem. Para encerrar a sessão de notícias da semana, senhor Edu, mais novidade sobre coisas que não são tão novidades assim. Chegou aí. Chegou aí, não é chegou aí, na verdade. Ressurgiu um vídeo sobre Didcon Racing, a suposta sequência de King Racing.
1: É, outra suposta sequência, né, que dessa de Esse jogo não era pra ter saído mesmo, pelo jeito que isso... uma versão foi cancelada, The Rare, que é bem conhecida até, que teve até uma, um vídeo de tech demo e tal, que sairia pro GameCube, se não me engano, em 2001, é, ou, ou coisa assim, e foi cancelada. E essa que também surgiu, que chamaria-se digicong Racing Adventure, que eu não entendi muito bem se a, o tal do Climax Studio tava fazendo, a vo... pô, porque queria e a Nintendo não aprovou, ou se a Nintendo pediu e os caras depois cancelaram, mas eu sei que tinha um, uma ideia de ser um, também uma espécie de continuação pro dia Kong Racing já para 2000, em 2004, que também, assim como a da Rare, foi cancelado e essa semana apareceu um vídeo do mesmo uh, um canal que faz essas pesquisas meio arqueológicas aí do, do game do Metallica cancelado que a gente falou há umas semanas atrás tem um vídeo mostrando o que seria e pelo que eu vi no vídeo acho que <risos> não perdeu muito ser cancelado não.
0: Pois é, achei bem ruimzinho pra ser bem honesto. A ideia é legal porque ele tá lá no, no Rambi, né? Ele tá em cima do, do renaudacerontizinho e tal navegando pela ilha, mas... É
2: you <laughs> tá muito Sabe, errado tá, não. o lugar que tá, ele tá, tá
0: aliado a posição que ele tá é tá meio estranho mesmo eu não também é, achei bem estranho
1: aqui é um protótipo e tal né? mas assim é, mas é... Kong, cara DigiKong Racing talvez seja um dos melhores jogos esse de kart velho ele é muito bom primeiro é o melhor mas jogo eu, é o melhor
0: do kart bem melhor que o Mario Kart 64 Mario eu já é falei isso fata,
1: é
2: sempre bom o deixar fata. registrado aqui que o Mario Kart 64 é um lixo né então
1: <risos> é muito feio cara não, não tem como defender não tem gente que e defende
0: não tem tem gente tem tem, tem louco para tudo né gente é. vamos lá e que co...
1: talvez se você jogar <risos> se você jogar no Nintendo 64 naquelas TV de 14 polegadas ligado com aquela caixinha que você botava aquele né, controle
2: na TV, que são serve é para os jogos do 64 também então os três
1: acho jogos. que é, assim ainda assim você consegue enganar <risos> com o motion blur o negócio da TV mas velho você vendo hoje parece que recortaram um pixel e colaram no meio do, Sim, do que, é né? muito
0: feio mas o problema dele para mim não é esse é jogabilidade tanto também. o Digicong Racing quanto o Crash são, O Crash o Racing são os jogos Na minha opinião de kart muito melhores Muito, muito.
1: melhores, fácil hum.
0: Super Mario Crash é melhor que Mario Kart 64 Também acho, eu acho mesmo o Mario Kart 64 é muito ruim, sério mesmo muito, <risos> muito bem, senhores Com isso encerramos a sessão de notícias da semana O que nos leva senhor Felipe Mesquita Para os lançamentos da semana Que os nossos amigos gamers vão jogar Essa semana
2: Bom, como a gente já falou aqui durante a sessão de notícias Dishonored 2 foi lançado essa semana, sexta-feira e 11 de novembro para Xbox One, PS4 e PC. Também para Xbox One, PS4 e PC foi lançado um shoot chamado upzinho chamado Zeno Raid. E também por último, nos multiplataformas, um beat up aí com os, os novos desenhos do Cartoon Network, tipo Hora da Aventura e tal. É, na verdade eu só conheço Hora da Aventura, não conheço mais nenhum deles que estão no jogo, mas é o Cartoon Network <risos> Battle Crashers e o estilo visual ele é bem bacaninha mesmo é bem no estilo dos desenhos mesmo <risos> meio no estilo dos Castle Crashers também né que também é um birman muito honesto do, do Xbox 360 mesmo o play PlayStation também uhum. e também do sucesso e esse assim, saiu muito para muito um PS4 e PC também é, para PS4 e PC, isso é um jogo chamado Small Radios Big Televisions, que é um jogo, inclusive, que eu, eu joguei aí. É um jogo muito, muito bizarro, é um jogo... É basicamente um point and click, assim, que ele tem uma história meio pós-apocalipse, assim, por trás, e ele tem uns conceitos meio bizarros você tem que... Você usa esse point and click de vento para resolver uns puzzles nos uns prédios abandonados, e a, a sua visão não é... É tipo, como se a visão fosse God Mode, assim, só que side-scrolling, sabe? Como se fosse um jogo... É um jogo muito bizarro. Acho que eu vou deixar um trilho até pra galera ver, porque ele é meio esquisito. E a parada é que você tem que achar essas fitas e distorcer essas fitas aí de forma magnética, sabe? E, na verdade, quando você, você liga as fitas, elas são fitas de realidade virtual. Então, você abre, assim, ambientes, assim, super é, coloridos e então, as paradas de natureza e tal. Aí você tem que usar... Algumas paradas magnéticas lá para distorcer essas fitas e achar peças dos puzzles lá e tal. É um joguinho bizarro, interessante, mas tipo assim, é desses jogos que ele se fosse uma experiência de realidade virtual, ele seria mil vezes melhor, sabe? Ele até tem o visual, assim, quando você mexe a câmera dele, ele parece como se estivesse mexendo a cabeça no headset de realidade virtual também. Então eu nem sei porque que os caras não foram atrás disso, eu acho que ele funcionaria muito melhor no Rift e no Playstation VR. É, e falando de Playstation VR, essa semana também saiu o Eagle Flight, que é o jogo lá da Ubisoft de, de voo, né? Que já saiu pro, pro Oculus também, pro Rift. E o Robson The Journey, que é o jogo da Crytek, lá, um adventure da Crytek 3D, pro Playstation VR. E por último, para PC, sai o Tyranny, que é um, um CRPG que a gente já falou também nessa, nessa edição, da galera da Obsidian, que é conhecidíssima por esse tipo de jogos, não só por... Fazer esse tipo de jogos, mas pela qualidade desses jogos deles. E parece que o Tyrner é mais um, assim. A RPG da Obsidian de ótima qualidade no PC. E...
1: É, tá sendo bem falado. Você é meio evil, né? No... Isso. No, no jogo. Mas acho que ia sair pra console também, o Tyrner não ia, não? Hum.
2: A... Pelo menos por enquanto, não, né? Tipo assim, a, a PUBG dele é até a paradoxa e costuma tentar fazer umas paradas aí. Tem uma parceria até interessante com a Sony, que ela lançou Mágica 2 no Play 4 então Vamos ver, né? Se ela vai portar também pro.
1: Não, se eu não me engano, tá programado para sair para console também.
2: É, por, por enquanto só PC. Né? Geralmente, assim, esses jogos, mesmo às vezes que saem para console, eles dão um foco no PC, que é onde ele vai vender de fato, assim, que é o mercado dele, tá ali.
1: Os caras até falaram que o, o nome do jogo meio que condiz com a semana, hein?
2: É, que tá na semana tirana
0: mesmo E na semana tirana Dos joguinhos é isso
1: Até o Jason Schreier lá fez uma matéria falando do jogo
0: Muito bem, senhores Então, mais uma vez Muito obrigado a todos que nos acompanharam Nesse, nesse pocket Reloading, né não, é, não podíamos deixar de fazer esse programa Mas tivemos alguns problemas De produção e pelo avançar da hora Infelizmente é isso que temos Para a semana, mas prometemos que semana que vem Será um programa bem mais recheado Inclusive falaremos Da tão é, querida sessão Do que jogamos aí Semana que vem vai estar recheado, que o senhor tem horas e horas Para falar do que ele andou jogando
1: galera, A galera que não gosta de me ouvir falar aí, Se prepara, que semana que vem tem <risos>
0: Muito bem, e para vocês que estão nos escutando pela primeira vez ou não sabem de onde isso veio, o Reloading é o nosso podcast semanal e o site onde ele está hospedado é o reloading.com.br, é o nosso site onde você pode ir lá e deixar o seu comentário nessa e nas outras postagens dos episódios. Além do Reloading, nós também temos o programa mensal que é a locadora do Reloading e o último locadora foi lançado já na segunda-feira dessa semana aí, falando de Crash Bandicoot para a alegria do senhor Felipe Mesquita e um programa muito bem editado, como sempre, pelo senhor Eduardo
1: Rai. Muito obrigado. Crash Bandicoot barra Dog, né? Exatamente. Foi... A Falamos... gente empolgou lá na Naughty Dog.
0: Inclusive, muita gente elogiou justamente a conversa sobre a Naughty Dog. Então, tem, tem gente até pedindo um programa específico sobre as empresas, olha só. Tá vendo que bacana? Quem sabe, né? E... Além disso, nós também temos a nossa página no Facebook, facebook.com.br e o nosso perfil no Twitter, o arroba ReloadingBR ou então twitter.com.br ReloadingBR, Reloading é r e l o a d e n g Lembrando que se você for lá no Twitter e der um RTzinho na nossa postagem ou então for lá no Facebook... Curtir e compartilhar publicamente A nossa postagem, você concorre Aos jogos que a nossa comunidade Os nossos amigos gamers Compartilham conosco E essa semana, senhor Edu Quais são os dois joguinhos?
1: Bruno Carvalho, para esta semana Nós sortearemos O Tomb Raider Underworld para Steam e Mass Effect 2 também para Steam, agradecendo ao amigo Henrique Munhoz e a todos os que nos enviam códigos, continuem mandando, pode mandar que a gente vai sortear códigos, enquanto vocês mandarem, nós estaremos sorteando.
0: Muito bem, então, Tomb Raider Underworld, o jogo que veio aí antes do reboot e... Mass Effect jogou, Mass Effect 2 aí pra muitos é o melhor da franquia e lembrando pra você que tem PC. Então vamos lá. O primeiro número aí vamos começar com o senhor Edu dessa vez. Então, senhor Edu, Facebook é número Tã-tã-tã... Tá, 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 9.
1: Número 9? Número 9 é o Eliezer Giovanni. Tá levando aí o Tomb Raider. Underworld. Ó, oh,
0: muito bem, muito bem, Eliezer. Parabéns. E senhor Felipe Mesquita, tá atento, que agora nós vamos falar do número do Twitter. O número do Twitter é 62.
2: 62 no Twitter é o Paulo Henrique, arroba
0: tio Roco, com dois Cs. Ó, oh, oh, tio Roco. Muito bem. É
1: muito bacana, muito
0: bacana. Muito bem, então parabéns Eliezer, parabéns tio Roco. Lembrando, se você quiser concorrer aos jogos dos nossos amigos gamers, só chega lá no Twitter daquele RT Maroto, ou então lá no Facebook, curtir e compartilhar a página, né, a postagem desse episódio. Quais serão os jogos para a próxima semana, senhor Edu, para quem compartilhar este episódio?
1: Olha, semana que vem a gente vai fazer a dobradinha Play 3 novamente. Olha agradecendo aí. ao Rafael dos Santos para o Facebook mais um Mega Man 9N e por que eu falo 9N10? <risos> Mega Man 910 Combo Pack E pro Twitter o Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix Parabéns muito Capcom muito
0: bom títulos esse, Mas esse jogo é fantástico
1: É bom, é bom, é realmente Eles podiam fazer mais isso, podiam relançar esse Inclusive, né, que é, o, é a mesma Engine lá do Street Turbo Só que com texturas Em HD e tal, é muito uhum. bacana
0: muito bem, senhores Lembrando também que se você quiser Você pode assinar o Reloading No seu agregador de podcast de preferência Ou então vai lá no iTunes, é só digitar Reloading Você nos encontrará e você pode assinar Para baixar automaticamente Quando o episódio estiver disponível E... Como toda semana, nós terminamos esse programa com a escolha de um dos membros da equipe. E essa semana a escolha é do senhor Felipe Mesquita. Tem
1: que escolher uma <risos> música Nossa, gigante aí pra fechar uma. É? En, en, tipo, Indagada da Vida. Essa, sabe? Todo Sinfonia mesmo. de Beethoven, essas paradas.
0: Metal contra as nuvens do Legião. É, você
1: né? Star Way to Heaven. Pode botar a música que eu escolhi em loop também,
2: umas 4, 5 vezes aí, se você quiser. E é ia pra saciar aí a minha, minha sede de Final Fantasy XV depois de ter jogado a D. Yeah, yeah. Uh, Judgments disc demo, botar a música aí que é a música da, da porrada da batalha, que é a Into
0: Danger da trilha sonora de Final Fantasy XV Pera aí, muito bem o senhor Felipe que tá aprendendo com o senhor Edu das roubadinhas, porque já é a vigésima música de Final <risos> Fantasy XV que ele escolhe aqui, mas tudo bem né <risos> é, tem... muito obrigado
1: essa sessão já, já foi 50 perdeu <risos> a credibilidade faz tempo já. essa sessão pois da música... u... sessão Brasil,
0: essa muito... sessão sessão música. pois é, pois é, muito bem muito obrigado, senhores. Até a próxima semana.
1: Até lá. Valeu.